0: Die Kultur, ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Tobias Ruhland. Nach dem anhaltenden Schneekaos der vergangenen Tage in Bayern schütten wir hier in der BR24 Kultur am Sonntag dann auch noch ein bisschen Streusalz in die Wunde und reden über die Kunst der Störung. So heißt eine neue Ausstellung in der Pinakothek der Moderne. Und wir hätten guten Lesestoff für alle Eingeschneiten. Erich Kästner, aber kein Buch von ihm, sondern über ihn. Der doppelte Erich. Kästner im Dritten Reich. Außerdem gratulieren wir dem Fürst der Finsternis zum Geburtstag. Ozzy Osborne wird 75 Jahre alt. Ozzy hatte ja Anfang der Nullerjahre seine eigene Reality-TV-Show, in der die Macher aber immer sehr viel rausschneiden mussten, weil Ozzy einfach zu viel und zu krass geflucht hat. Passend dazu auch der Filmtitel einer Doku, die wir Ihnen heute auch noch vorstellen wollen. Holy Shit. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Ein Dokumentarfilm stellt die Frage, kann man mit Code die Welt retten? Los geht's hier in der BR24 Kultur am Sonntag, aber erstmal mit Glitch. Die Kunst der Störung. Eine neue Schau in der Münchner Pinakothek der Moderne. Stefan Mekiska berichtet.
2: So klingt es, wenn man nah an die Seiten einer bereits an den Verstärker angeschlossenen E-Gitarre kommt. Wohlgemerkt, hier hat noch keiner in die Seiten gegriffen, aber das Geräusch aus dem elektrischen Feld lässt sich bereits zu Kunst verarbeiten. Oder man kann es eben als Störung einfach wegschneiden. Kunst von 50 Kreativen aus den letzten 100 Jahren, deren Fehler bewusst oder unbewusst stehen geblieben sind, wird in der Ausstellung Glitch die Kunst der Störung präsentiert. Sie beruht auf der Doktorarbeit von Kuratorin Franziska Kunze.
0: Also es ist eben keine Glitch-Art-Ausstellung, es ist eine Ausstellung, die sich mit Fehlern beschäftigt, mit Glitches, also mit ungeplanten Störungen, die entstehen. Und sie umfasst eben Fotografie, Video, digitale Bildlichkeiten.
2: In der historischen Abteilung stoßen wir auf einen komplett schwarzen Fotoabzug. Man Ray gab ihm den Titel »Meine letzte Fotografie«. Der Kölner Künstler Hagesheimer belichtete Prominente wie den Maler Ernst Wilhelm Ney oder den Dirigenten Günter Wand falsch und schuf damit besondere Charakterstudien.
0: Der Fehler, der ist sehr häufig eigentlich produktiv. Ich würde sogar sagen, er ist immer produktiv, weil wir immer etwas von ihm lernen, weil wir versuchen dann vielleicht eine Lösung zu finden, wenn der Fehler in einem Moment stattfindet, in dem er wirklich jetzt vielleicht nichts zu suchen hat. Aber in anderen Fällen ist er auf jeden Fall, denke ich, etwas, wo er die Kreativität definitiv anregt.
2: Der koreanische Videokunstpionier Namjoon Paik prägte einst den Lehrsatz: »When too perfect, lieber Gott böse«. Hier spricht aus seinem Fernseher der amerikanische Watergate-Präsident Richard Nixon. Und ein vor dem Bildschirm gehängter Magnet verzerrt das Bild, löscht die Farben. Ein absichtsvoller Störeffekt, ein Künstlerkommentar. Überall flimmern Videos, glitschen Bilder durch oder verändert der Cursor einer KI, Fotos von Drag Queens, Genderfluid bis zur Unkenntlichkeit, wie bei der Arbeit des Engländers Jake Elvis.
0: Ich möchte eigentlich, dass alle mal ein bisschen durchgerüttelt werden, sich von der Ausstellung so ein bisschen anpieksen lassen. Die Medien, die Sie ja täglich entweder in der Hand halten oder auf die Sie schauen, die Sie hören, die werden Sie hier auf ganz andere Art und Weise erleben.
2: Franziska Kunze stieß bei den Vorbereitungen zu Glitch auch auf den 83-jährigen Künstler Tim Ulrichs aus Hannover. Er steuert drei Leuchtkästen bei. Klare Sache, Landschaftsporträts mit dunklem Buschwerk unten und buntem Himmel oben, oder? Die Serie heißt
3: Landschaftsepiphanien, das heißt also die Erscheinung von Landschaft. Es sind aber keine Landschaftsfotografien, sondern ist Ausschuss, nämlich das sind die Anfangs- Streifen eines Kleinbild-Diapositiv-Filmes und was am Anfang und am Ende sich findet, wenn man den Film eben in die Kamera einlegt und dann aufspult, das wird im Regelfall weggeschnitten und weggeworfen. Und ich habe von Perforation zu Perforation die Motive benutzt und den von Licht geschwärzten Teil habe ich im unteren Drittel dieser Querformatbilder bilder belassen und, und im oberen Teil findet sich dann dieser Zerfaserte
2: Streifen. Tim Ulrichs verfertigt also romantische Landschaftsansichten in der Nachfolge von Caspar David Friedrich aus Filmabfällen. Sein Fazit? Also man muss nicht immer gleich
3: verzweifeln. Der Zweifel ist eine Produktivkraft.
1: Glitsch, die Kunst der Störung. Die Ausstellung in der Pinakothek der Moderne in München läuft bis Mitte März 2024. Sie hören die BR24 Kultur am Sonntag. Bis heute ist Erich Kästner ein überaus populärer Kinderbuchautor. Seine Werke wie zum Beispiel »Das fliegende Klassenzimmer« oder auch sein Roman »Fabian« wurden in den vergangenen Jahren neu verfilmt. Und gerade wird der »Fabian« auch am Münchner Volkstheater wieder aufgeführt. Nun ist auch noch ein neues Buch über den 1974 in München verstorbenen Schriftsteller, Drehbuchautor und Dichter erschienen – das sich einer Frage widmet. Wie schmal war der Grat, auf dem er wandelte? Es ist nämlich ein Buch über die Rolle Erich Kästners im Dritten Reich. Knut Korzen stellt es vor.
4: Über Erich Kästner hat Marcel reich mal geschrieben. In der Zeit von 1933 bis 1945 hatte er, der Mann zwischen den Stühlen, sich klar entschieden. Nicht er war emigriert, doch waren es seine Bücher. Sie konnten damals nur in der Schweiz erscheinen. Erich Kästner war Deutschlands Exilschriftsteller Honoris Causa. Dieses Prädikat Exilschriftsteller ehrenhalber ist eine Ehrenrettung, die Tobias Lehmkohl so nicht teilt. Was der Berliner Autor aber sehr wohl teilt, ist Reichherr Anspielung auf Kästners Gedichtband
5: Gesang zwischen den Stühlen. Ich glaube schon, dass er zwischen den Stühlen saß. Das ist ganz gut auf ihn Passt, von den Erich Kästner dieser Zeit äh, des Dritten Reichs. Er hat sich eben nicht klar entschieden und nicht klar positioniert. Ja, er lavierte zwischen den Positionen herum und hat eben versucht, sich im wahrsten Sinne des Wortes durchzuschlagen, also und auch durchzuschlängeln.
4: Deshalb hat Tobias Lehmkuhl ein informatives Sachbuch über Kästner im Dritten Reich geschrieben, Titel Der Doppelte Erich. Darin zeigt er, dass der schon damals berühmte Schriftsteller nicht nur ein geschickter, gewiefter Geschäftsmann war, der mit seiner kleinen Versfabrik viel Geld zu verdienen verstand. Er war auch einer derjenigen, die nicht exilierten, obwohl die Nazis seine Bücher am 10. Mai 1933 öffentlich verbrannten. Stattdessen blieb er, mehr noch er, der nie selbst ein Nazi war, bewarb sich um die Mitgliedschaft in der Reichsschrifttumskammer. Für Kuhl hat das nichts mit innerer
5: Immigration zu tun. Es war Teil seiner Überlebensstrategie. Ja, innerer Immigrant ist ein seltsamer Begriff, der klingt auch so nach Innerlichkeit und nach Zurückgezogenheit, aber Kästner war ja überhaupt gar nicht zurückgezogen, im Gegenteil, er hat sich ja jeden Tag ins Café gesetzt und wenn das Wetter schön war und die Sonne schien, möglichst auch draußen hin, um seine Bräune zu pflegen und da saß er dann Tag ein, Tag aus, Stunden über Stunden, hat dort geschrieben, hat dort mit Freunden zusammengeschrieben, hat natürlich auch dann irgendwann angefangen zu trinken. Und hat eben seine Tage so ganz und gar in der Öffentlichkeit zugebracht und hat auch mit vielen Menschen geredet. Er hat sich nicht zurückgezogen auf irgendein kleines Landgut oder so etwas oder hat sich nicht in innerliche Gedichte vergraben, sondern er hat da gesessen und Lustspiele und Unterhaltungsromane geschrieben in aller Öffentlichkeit. Er war sozusagen immer sofort greifbar und das hat ihn vielleicht auch ein Stück weit unangreifbar gemacht, weil man sah ja, dass er nichts Verdächtiges unternahm. Er saß halt da und schrieb und trank. Tobias Lehmkuhl maßt sich als Nachgeborener kein Urteil über Erich
4: Kästners Verhalten während der NS-Zeit an. Lieber zeigte es hier in all seiner Ambivalenz. Im Grunde war Kästner kein Kämpfer, konstatiert er. Er ein Spieler
5: und ein Moralist. Darin besteht sein Moralistentum, ja, dass er passiver Beobachter war, dass er nicht zum Held und Täter und auch nicht zum Widerständler wurde, weil seine Aufgabe war eine andere. Und das hatte er natürlich 1933 eigentlich schon gesehen, dass es seine Aufgabe war, genau zu beobachten, wer was tut und das hinterher möglichst zu beschreiben. Es ist ihm leider nicht gelungen, dafür waren diese zwölf Jahre dann vielleicht auch zu kompliziert für ihn zu verarbeiten. Und seine kreativen, schriftstellerischen Kräfte waren dann vielleicht auch ein Stück weit geschwunden, aber natürlich. Jeder Mensch hat sein eigenes Naturell und äh, das Naturell Kästners war eben das des Moralisten, des unbeteiligten, möglichst unbeteiligten Beobachters. Aber einen ganz unbeteiligten Beobachter gibt es ja nie, wie wir wissen.
4: Man erfährt viel über den Überlebenskünstler und Medienstar Erich Kästner, von dem sein Zeitgenosse Rudolf Arnheim sagte, er sei von Temperaments wegen kein Umstürzler. Bescheiden wie er war, hat er sich nachträglich auch nie zu einem solchen stilisiert. Tobias Lemkuhls Buch »Der doppelte Erich Kästner im Dritten Reich« ist bei Rowold Berlin erschienen, für 24
1: Euro. Sie hören BR24, die Kultur am Sonntag. Und wir bekommen es jetzt mit Ruben Abrunia zu tun. Der Regisseur stammt aus Puerto Rico, lebt zwischendurch auch in New York und Zürich. Für seinen neuesten Film hat Abrunia eine Weltreise unternommen angetrieben von der Frage, wie können wir den Umweltschutz und die globale Ernährungssicherheit verbessern. Das Ergebnis dieser Suche heißt, holy shit, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Laura Beck stellt uns den Film vor.
6: Eine Entschuldigung vorab, in diesem Beitrag geht es um Scheiße. Musik Unsere. Denn dieser Dokumentarfilm zwingt uns dazu, die tägliche Notwendigkeit unseres Toilettengangs komplett neu zu betrachten.
7: Das ist der Beweis dafür, dass man aus Scheiße Erde machen kann.
6: Hamish Skirmer hält einen Klumpen Erde in der Hand, der vor noch nicht allzu langer Zeit menschlicher Kot gewesen ist. Der australische Unternehmer stellt mobile Komposttoiletten statt Dixie klos bei Festivals auf. 1.000 davon alleine letztes Jahr für Glastonbury. 210.000 Menschen, die fünf Tage lang, genau, ergeben 250 Tonnen Kompost. Und aus diesem Kompost wird ein Düngemittel für die Landwirtschaft. Es ist die Lösung. Die Nutzung von menschlichem Dung macht uns
7: unabhängig von Chemiedünger. Wir produzieren das benötigte Kalium und Phosphor selbst,
6: Spülen es ins Klo runter und schicken es ins Meer.
7: Völliger Wahnsinn.
6: Vor 20 Jahren saß der puerto-ricanische Dokumentarfilmer Ruben Abrunia zum ersten Mal auf der trockenkompost Komposttoilette seines Bruders. Ein Erweckungserlebnis. Da roch nichts, da war kein Wasser nötig und das Endergebnis, Dünger für den heimischen Gemüsegarten. Abrunia stellte sich die Frage, warum hat sich der Mensch selbstständig aus diesem natürlichen Kreislauf entfernt? Anstatt die Nährstoffe, die wir konsumieren und dann wieder ausscheiden, als Dünger an den Boden zurückzugeben, spülen wir sie weg und behandeln sie als Abfall. Mit weitreichenden Folgen für die Natur, erzählt ihm der amerikanische Milchbauer Fred Stone.
7: Our der Albtraum ging für uns los am 3. November 2016, als wir ein Schreiben des Wasserwerks Bank erhielten, in dem stand, dass das Grundwasser, das sie gerade hochgepumpt hatten, in hohem Maße kontaminiert war.
6: Jahrzehntelang hatte er den Klärschlamm, der bei der Reinigung des Abwassers in der lokalen Kläranlage entsteht, als Düngemittel auf seine Felder gesprüht. Für die Kommunen eine billige Art, den Klärschlamm loszuwerden. Doch in den Abwasserkanälen fließt alles zusammen. Unsere menschlichen Ausscheidungen, aber auch Industrieabwässer, Reifenabrieb, Straßendreck. Das Grundwasser von über 100 Farmen in Maine wurde so verseucht.
7: In einer Mail vom Gesundheitsamt stand, dass wir weder Wasser noch Milch trinken noch das Fleisch essen durften. Finanziell sind wir ruiniert.
6: Wie kann man solche Umweltverschmutzungen verhindern und den eigentlich wertvollen menschlichen Kot sicher nutzbar machen? Denn die für die Herstellung von Düngemitteln benötigten Phosphatvorkommen sind rar und endlich. Der Regisseur Ruben Abrunia begibt sich auf eine Reise um die Welt und findet tatsächlich erstaunliche, ja fast schon absurd einfache Lösungen, wie in Genf in der Schweiz.
7: Unser Abwasser wird zu 100 hier vor Ort aufbereitet.
6: Stefan Fuchs ist der Architekt dieses ungewöhnlichen Mehrfamilienhauses. Unter einer hölzernen Terrasse die Ausscheidungen aller Bewohner. Sie werden in riesigen Auffangbehältern gesammelt und mit Stroh bedeckt. Das bindet Bakterien und Gerüche. Den Rest erledigen 300 Kilo Regenwürmer, 3 Kilogramm pro Einwohner. Sie fressen den Kot und scheiden ihn als Komposterde wieder aus.
7: Hier ist die Erde, der fertige Kompost, komplett geruchsfrei. Als hätte man im Wald gebuddelt. Es riecht nach Moos. Zu sehen, dass die Würmer die ganze Arbeit für uns machen, ist einfach toll.
6: Und auf dem Dach des Hauses wächst und gedeiht der Gemüsegarten. Holy Shit ist ein Film, der die nötigen Fragen stellt zu einem ganz und gar undankbaren Thema. Wohin mit all der Scheiße? Betont sachlich arbeitet sich der Regisseur durch seine Beispiele, die so naheliegend sind, dass man sich fragt, warum das alles nicht längst Standard ist.
1: Holy Shit. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Der neue Dokumentarfilm von Ruben Abrunia. Am Ende dieser BR24 Kultur am Sonntag wollen wir noch gratulieren. Der Pate des Metal feiert heute 75. Geburtstag. Ozzy Osbourne. Hätte man sich auch mal nicht vorstellen können, dass aus dem Black Sabbath-Sänger in den Nullerjahren mal ein Entertainer und Star seiner eigenen Reality-TV-Sendung werden würde. Erst recht nach dem sagenumwobenen ossi konzert von 1982, als er auf der Bühne einer Fledermaus den Kopf abbiss, was seinen Ruf als Fürst der Finsternis- und Teufelsmusiker endgültig zementierte. Da halfen dann auch all die nachträglichen Entschuldigungsversuche nichts, von wegen Osborne dachte, man hätte ihm da eine Gummifledermaus auf die Bühne geworfen. Seinen eigenen Stern auf dem Walk of Fame hat Ozzy längst bekommen. Das laufende Jahr 2023 ist eines voller Höhen und Tiefen für ihn. Einerseits Tourabbruch wegen gesundheitlicher Probleme, dafür aber zwei weitere Grammys. Nils Dams über den heutigen Jubilar Ozzy Osbourne. Crazy. Wenn sich Familie Osbourne unterhält... Ah!
8: kann die ganze Welt zuhören. Hi guys, I'm Ozzy. Seine Frau Sharon. Hi,
7: I'm Sharon. Die
8: Kinder Kelly und Jack.
7: Hi, I'm Kelly.
8: And I'm Jack. Haben einen Podcast. This is the uh, Osbourne's podcast. Er erzählt dann schon mal, dass sich Antidepressiva negativ auf sein Liebesleben auswirken. It
3: kills your sex drive instantly when you Oh know. for
7: fuck's sake. No, I'm
8: telling you. Oder dass Erfolg und Bekanntheit auch einsam machen können.
7: Can't you go can't anywhere go, go
8: anywhere. Man kann nirgends mehr hingehen. Three cars How of many? paparazzi follow us? Überall Paparazzi die Familie um den Prince of Darkness ganz privat. Oh ja, ja. Was? Manchmal zu privat.
6: Er totally
3: hat gerade gefurzt. Nein. No. Wie you?
8: Das wirkt alles recht locker.
3: <lacht>
8: <lacht> obwohl es Vater Ozzy schon lange nicht mehr gut geht. Aber der Reihe nach.
9: Mein Name ist John Michael Osborne.
8: Geboren am 3. Dezember 1948 in Birmingham in England. Einfache Verhältnisse, fünf Geschwister, Klo im Garten. Wir hatten kein
9: Klopapier, sondern Zeitungen,
8: erzählt er in einer Doku. Er jobbt als Kohlenchipper im Schlachthaus, fährt Milch aus, ist auch mal ein paar Wochen im Gefängnis. Diebstahl. Ende der 60er gründet er mit Freunden dann Black Sabbath. Mit der Rockkarriere beginnt eine extrem wilde Zeit, der Schnelldurchlauf. Erfolg mit Black Sabbath, Scheidung, seine zweite Ehefrau ist dann Schein! Osborne, Drogenprobleme, Ozzy steigt aus der Band aus, Solokarriere, Drogenentzug, mehrere Black Sabbath Reunions, Ehekrise, Schein! über 100 Millionen verkaufte Alben, MTV Doku Soap mit der Familie. Der of Darkness. muss sehr oft überpiepst werden, wenn er spricht, the
4: give me the
8: weil er sehr oft das Wort benutzt.
9: Yes. I
8: Osborne geht es gesundheitlich immer schlechter, trotzdem macht er weiter Musik. Patient number 9, der Patient Nummer 9, heißt einer der Songs aus dem letzten Jahr. Er singt,
9: verstecke die Pillen in deinem Mund, schluck runter und spucke sie aus.
8: Patient number no. 9, so heißt auch das letzte Album, es läuft so gut, dass Ozzy Osbourne vom Erfolg geschockt war. The whole thing shocked me. Mit Patient Nummer no. 9, damit meint er aber auch sich selbst. When they call your name I... Wenn Sie deinen
9: Namen aufrufen, renn besser weg und versteck dich.
3: Die letzten vier
9: Jahre waren eine schiere Hölle für mich. Gesundheitlich ging es mir so schlecht. Dann noch die Parkinson-Diagnose.
8: Aber, sagt er vor einem Jahr, es brauche eine Menge, um ihn aufzuhalten. Er wird aufgehalten. Trotz endloser Behandlungen sei sein Körper immer noch zu schwach. Entscheidend war ein Unfall in seinem Haus in Los Angeles.
9: Vor vier Jahren habe ich eine Silvestershow gemacht. Dann bin ich zurück nach Hause. Nachts bin ich aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen. Es war dunkel. Dann kam ich zurück und dachte, mein Bett muss ungefähr hier sein. Und ich bin auf das Bett gesprungen.
3: Aber es war nicht da. Ich
9: landete hart auf dem Boden.
8: Eine Wirbelsäulenverletzung. Die Europakonzerte sind längst gestrichen, Tourneen werden wohl gar nicht mehr möglich sein. Mein einziges Ziel in
9: dieser Zeit war es, wieder auf die Bühne zu kommen,
8: schreibt er in einem Statement. Und dem Magazin Rolling Stone hat er in einem Interview gesagt, dass er mindestens noch einmal auftreten will, um sich von seinen Fans verabschieden zu können. Darauf arbeite ich hin. Und wenn ich am Ende tot
9: umfalle, werde ich als glücklicher Mann sterben.
1: Ossi Osborn wird heute 75 Jahre alt. Wir gratulieren. Zum Geburtstag und nachträglich auch zum Führerschein, weil, schöner fun fact mit 61 Jahren hatte Ossi im 20. Anlauf die Führerscheinprüfung bestanden. Soweit b 24 die Kultur am Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruland.